0: Привет. это партнерский сериал. С вами Лида Кравченко, шеф-редактор «За Вилоч, Нижний
1: Новгород» и Валя Горшкова, главный редактор радио «Рандеву». Привет, Валя Горшкова, это я. Я буду рассказывать э, про книги, Лид будет рассказывать про кино. Видите, мы
0: решили, что у нас должно быть все структурно, и вы должны знать, кто есть кто. Да. хорошо, что мы это решили на какой на седьмой подкаст. Ну, пора уже представиться. Да, действительно. А, на самом деле, через две недели. Новый год! <смех> Нет, важнее то, что через две недели мы будем подводить итоги года, и мы сейчас активно к этому готовимся, набираем свои топы, и я сейчас э, подчищаю хвосты, досматриваю то, что какие-то важные фильмы этого года, которые я не успел посмотреть до того. Ну, тем более, что в кино сейчас, мне кажется, мало
1: что привлекательного идет. Но давайте обсудим тот момент, что идет в кино мультфильм "Человек-паук", и все сходит с ума. Часть ты посмотрела? Нет, я не посмотрела, мне почему-то не захотелось. Вот, вот, вот такой вот, ты вот такой ответственный ответ, да. кинокритик
0: <смех> Нет, я решила, я посмотрела трейлер Я почитала, что про него пишут И а, мне кажется, что это такая история Когда фильмы про супергероев настолько плохи что что-то средней нормальности, это уже прекрасно. Я сейчас, наверное, очень коряво сформулировала. Ну, я думаю, но... понятно,
1: но не боишься ли ты в таких формулировок, не посмотрев его? Не Вдруг боюсь? Он багический. Не
0: боюсь, потому что я пойду на него во вторник утром. Mm -hmm. okay. и, и, если что, я не знаю, что я сделаю. Просто в следующем подкасте буду снимать. Да, голову пеплом. И также в прокате сейчас идет Аквамен. И, наверное, минут молчания. Никому не стоит вообще на него ходить, кроме жены Джейсон Мамоа, чтобы посмотреть, чем занимается ее муж в рабочее время. больше, наверное, никого. Кстати, так странно, там такой странный каст. Ну, представляешь, что такое Аквамен, ну, да? да ну, то да. есть, это фильм про человека, рыбу, супергеройский. И там играет типа Николь Кидман и Уильям дефо. Просто почему? Ну, просто интересно, как директор по кастингу Аквамена, такой, ну да, я делаю супер-супер типичный
1: фильм про супергероев и А, позову Уильям Дефо. А может быть, он позвал Уильяма Дефо, а тот не знал, в чем он снимается, и они потом просто наложили кадры один на один.
0: <сёк> на самом деле, мне почему-то кажется, что Уильям Дефо такой милый парень, и он просто не смог отказать. Он такой, блин, что это за фигня? Ну ладно, я снимусь, но Джейсон такой классный парень. С ним так приятно, ладно. В общем, отойдем от того, что мы не посмотрели. А, кстати, сейчас еще идет прокате белорусский, прикиньте, белорусский фильм «Хрусталь» Дарья Жук. И это вообще... Вы можете вообще вспомнить какой-нибудь белорусский фильм современный? Нет.
1: Ну да, надо, я надо. Не могу ничего белорусского вспомнить, честно
0: надо, надо как следует поднапрячься. И этот фильм, насколько я знаю, он будет выдвигаться на Оскар. Лучший фильм на иностранном языке от Белоруссии. И э, я его еще не посмотрела, поэтому не могу его обсуждать. Но я на него пойду в ближайшее время. И очень
1: вам тоже рекомендую. Ну, его все, все прям очень хвалят. Я тоже панически пытаюсь подбить хвосты, и это закончилось тем, что я читала четыре книги одновременно на этой неделе, и я никому не советую этого делать. Ты дочитала что-нибудь? Ну, практически дочитала одну. Я буду говорить про нее, потому что она такой сборник эссе, и, в принципе, вряд ли там в финале будет какой-то твист, который, изменит мое впечатление о ней, вот. Но вообще какая-то зачем суета перед Новым годом? Мне кажется, мы должны расслабиться. И к следующему выпуску я прочитаю одну книгу. Нет, ну
0: на самом деле, ты права, просто мне хочется... Ну знаешь, это просто такое внутреннее удовлетворение посмотреть лично для меня все какие-то важные фильмы за год, просто чтобы потом иметь возможность ругать, например, фильм «Звезда родилась», что я, собственно, сейчас хочу сделать. Я хочу поговорить коротенько буквально о двух фильмах. Первый называется «Апгрейд», второй называется «Звезда родилась» фильм «Апгрейд» уже, мне кажется, успел стать мемом, потому что он э, его все время сравнивают с «Веномом», э, такой блокбастер, который, мне кажется, провалился в прокате. Это вином это блокбастер по вселенной Человека-паука, там тот же самый злодей, который захватывает э, тело человека и делает всякие вещи. Злодей, да, как Патриархат, и там играет Том Харди. И «Апгрейд» он плюс-минус о том же ну, то есть тоже некая сущность, которая захватывает тело и в дальнейшем разум человека. И что самое смешное, там играет э, актер Логан Маршал Грин, которого многие называют э, Тома Харди на минималках, просто потому что у ну, него... Многие ты? Ну, вообще-то не только я. Ну что, два человека каких-нибудь. Нет, серьезно, потому что он просто внешне очень похож на Тома Харди, но тут апгрейд просто выигрывает вином по всем фронтам. Это такой, ну, наверное... 5 миллионов долларов, наверное, считается, малобюджетный э, sci-fi, нуар. И это абсолютно крутой фильм. Он, конечно, он не без э, каких-то но тех же самых сюжетных провисаний, mm -hmm. собственно, у меня основные претензии — это именно к сюжету, ну, то есть какой-то там мелочи о том, что он ну, немножко банальный, то есть там... А там в чем завязка? А, ну да, действительно. <сотор> а, ну, там история недалекое будущее, там автомеханик, который окружен полностью какой-то роботизированной действительностью, то есть его... Он живет вместе со своей супругой в умном доме, который там сам готовит какую-то еду, его жена ездит на машине, которая полностью автоматизированная, и всё, его окружают дроны, а он сам такой, знаете, такой парень рукастый, mm -hmm. который пропадает mm -hmm. под своей тачкой, чинит ее, слушает там э, пластинки с э, проигрывателями, mm -hmm. да, 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 на проигрывателе. И, ну, в какой-то момент происходит трагедия, за этой автоматизированной машиной погибает его жена, и там он сам попадает в аварию, и он сам становится полуроботом, like ну, как is. в как, во везде, да, фильмах, как да, как в многих фильмах. Ну и там, соответственно, в центре сюжета, как вот его, эта э, умная сущность, которую к нему подселили, чтобы он э, имел возможность ну, не быть парализованным, mm -hmm. как она постепенно его захватывала. И, ну да, понятно, там, в чём все дело кончится, понятно, что там довольно предсказуемы все эти сюжетные ходы, но почему мне понравился этот фильм? Там очень крутая атмосфера, mm -hmm. то есть это действительно тот... Э, чтобы сравнить, например, какой у нас был главный прошлый safe фай нуар Наверное, «Бегущий по лезвию». Ну да, наверное, да. Забываю все время, какие там цифры. Пусть будет 20-49. <свят> <свят> ну, я имею в виду новый «Бегущий по лезвию» Даниил И э, если «Бегущий по лезвию» это такая масштабная история, ну, то есть это прям очень-очень очень, -очень, -очень, -очень да, то глобальное событие, глобальное, да, то тут это скорее камерная, потому что это история одного конкретного человека, потому что там не так много смены локаций, потому что ну, то есть вот эта большая проблема, она рассматривается,
1: ну, через, через, час, через, да. Да. Как, через как Уилл Смит, помните, как там это был популярный фильм? То есть если это какой-то нуар, то у Уилла Смита был веселый фильм, где он там конверсы достает из коробки «Я робот».
0: А, там, где он собака ходит, да?
1: Нет, это… Это
0: «Я легенда». Да. Он очень любит местоимение у
1: своих фильмов. Да-да-да, у него там тоже была какая-то часть роботизированная, из-за чего он переживал.
0: Ну… Да, да, ты права Возможно, на каждый, <смех> на каждый страшный sci-fi noir найдется что-то светлое и, что светло и доброе Но мне он понравился, кстати, именно потому, что апгрейд мне показался очень страшным mm. Ну, то есть, пока не наступило то будущее, в котором искусственный интеллект реально можно бояться Я предпочитаю, чтобы sci-fi фильмы были страшными Мне это очень-очень нравится, как это всегда сделано, весь этот мрачняк И, ну, я всему этому абсолютно поверила и о фильме, который не так меня порадовал, который так. называется «Звезда родилась». Расскажи мне, что ты вообще знаешь про него? Смотрела ли ты его?
1: Нет, я не смотрела, потому что, мне кажется, я посмотрела ноль фильмов в этом году. Вот сейчас, начиная отсмотреть назад, мне кажется, я просто ничего не смотрела. Кроме инди-фильма «Не оставляй следов», которые я заставила тебя посмотреть. Нет, я не смотрела, но я, конечно, знаю про него. И, насколько я понимаю, это такой привет или даже ремейк фильма с Барбарой Стрейзен, который я как раз смотрела, и... Естественно, Брэдли Купер, которым бесит меня всей своей сущностью, и Леди Гага, который не бесит меня, вот все, что я знаю. Ну, на самом деле, это же ремейк от наивенного фильма, который был снят сто лет назад, по-моему, в по 38-м или 39-м. А потом был тот же, он тоже был переснят с Барбарой Стрейзен, а теперь он переснят mm -hmm. с Леди Гагой, правильно mm -hmm. я понимаю всю цепочку, да? Я вот не уверена, кстати. С
0: учетом того, что там постоянно Леди Гага говорит о своем носе, то наверняка это как-то относится к Барбаре Стрейзен. Коротенько, в чем суть есть суперзвезда кантри музыки, которого зовут Джексон Мейн, которого как раз играет Брэдли Купер. Он. Алкоголик, у него все довольно плохо, он, видимо, в какой-то депрессии находится. И он встречает случайно в баре певицу Эли молодую, которая параллельно работает, разумеется, официанткой, ее играет Леди Гага. Слышит ее потрясающий голос, сразу же в нее влюбляется, и там как-то делает каким-то образом ее звездой. И мне кажется, что очень-очень тянет сравнить этот фильм с Лала Лэндом. -ла Во-первых, потому что он тоже музыкальный, во-вторых, потому что тоже параллельно любовная история. В-третьих, потому что это тоже один из главных фаворитов Оскара будущего года, но я не знаю, <laughs> как у нас с тобой самоцензура, но я такого деревянного непроходимого говна очень давно не смотрела, то есть это просто, это настолько плохой фильм, Брэдли Купер пытается играть такого алкаша, его очень старательно загримировали, он такой весь красный, потный и все прочее. Ни хрена он не знает о том, каково быть грустным
1: старым укашом. То есть просвечивает его здоровье. Прощенность,
0: да, и здоровые щечки и вот это все. Я недавно видела на Фейсбуке одной из нашей Вали знакомых, которая тоже занимается кинокритикой, и она писала о том, что довольно глупо судить о фильме, исходя из логики верю, не верю. Мне кажется, она не совсем права, потому что для меня очень важен тот уровень вовлеченности, который мне обеспечивает фильм. Если вообще пойти издалека, то как мы определяем, понравился нам фильм или нет? Я помню, когда я только начала увлекаться кино, лет в 17-18, я очень сильно в себе заталкивала все какие-то эмоции. И думала о том, что ну, если я не поняла этот фильм, а у него же там какой-то именитый режиссер, значит, я, наверное, глупая. Я буду больше анализировать и больше копать и все прочее. Конечно, это очень важно... Понимать, что ты смотришь. Это важно всем анализировать не только сюжет, не только нарративную часть, но и игру актеров, работу оператора, работу режиссера там все эти метафоры, отсылки и все прочее. Но при этом сейчас я убеждаю, что важно обращать внимание на свои чувства. Это кажется очень банальным советом, но на самом деле это очень-очень сильно поможет сформоровать свою оценку, потому что, мне кажется, у многих такое бывает, что ты посмотришь фильм и потом с кем-то поговоришь, почитаешь какие-то отзывы критиков и такой: блин, а я так сам как mm -hmm, я думаю. Так да. вот, в таких ситуациях я всегда прислушиваюсь к себе, что я чувствую, и есть ли у меня, какой у меня уровень вовлеченности в это. И вот если в том же ла La -la у меня был уровень вовлеченности просто стопроцентный. Я понимаю... 100? 100? Я бы сказала 190. 200. Сколько раз ты его посмотрела? Ну, семь. Но я понимаю инструменты, да, за счет чего это делается. Это делается, ну, во-первых, за счет музыки, разумеется, за счет прекрасной режиссуры, всех этой операторской работы, всех этих цветов, за счет убедительной очень игры актеров. Ну, можно бесконечно перечислять. Здесь никакого нет уровня вовлеченности вообще. Это абсолютно деревянный фильм. Ты не веришь вообще никому. Леди Гага очень плохая актриса если ее номинируют на Оскар... Ладно, я каждый год говорю о том, что если случится это, я перестану смотреть Оскар, но в итоге я все равно его смотрю, и почему-то американские киноакадемики не пишут мне каждый раз, лит, ну пожалуйста, мы больше не будет. И uh, мне не понравилась ни музыка, мне не понравилась ни операторская работа, которая просто нелепая, она абсолютно нелепая, то есть, uh, знаешь, там Uh, они сидят, uh, ну, вот Брэдли Купер, с нашим Брэдли Купера и Леди Гаги, они только познакомились, и там какие-то очень странные планы, показывают ее какие-то завитушки на волосах, предполагается, что это должно быть что-то нежное, романтичное, то есть акцент, на что он, наверное, обращал внимание при первой встрече с ней, но нет, это не выглядит так, это выглядит так, как будто оператор позвал своего пятилетнего сына и такой, ах, хочешь посмотреть, как папка работает, ну, на, подержи камеру. Или, например, когда... Этот певец супер известный посылает за этой официанткой шикарную тачку, чтобы ее отвезли к нему на концерт, и там почему-то 4 секунды показывают водителя в зеркало боковое. Зачем этот кадр? Просто почему? Это какой-то супер ленивый монтаж, как будто фильм как будто сделан абсолютно на коленке, и то же самое можно сказать и о саундтреке. Я знаю, что очень многие от него в восторге, но нет, это какое-то очень что-то... Ну что-то очень примитивное И у меня это даже раздражение не вызывает Потому что если фильм вызывает раздражение Ну это как-то это интересно Ты можешь покопать в этом направлении И у меня этот фильм вызывает какую-то Ну просто какую-то тупую скуку Ну то есть что, зачем я это смотрю То есть даже просто вот мысль Зачем я это смотрю, зачем я трачу на это А он идет, извините, почти два с половиной часа В общем И э, э, мы живем с Валей в Нижнем Новгороде И у нас, по-моему, до сих пор Есть один кинотеатр Который его еще показывает. Да а чтобы вы понимали, фильм вышел 4 октября.
1: Ничего себе! И
0: меня это просто бесит. Потому что какие-то
1: хорошие фильмы часто либо вообще не доходят, либо показывают там один раз в какое-то такое время, когда никто не может туда попасть. А тот же фильм Хрусталь, дарьежок, о котором я говорила, идет в одном кинотеатре один сеанс
0: 22-35, или как-то так. И это супер несправедливо Короче,
1: я недовольна Странно, что при этом он В списках на каких-то ожиданиях На Оскар Он один из главных фаворитов Это так необычно, почему так? Ну, у меня есть
0: несколько вариантов Мне кажется, что на самом деле Брэдли Купер выиграл в покер Какого-нибудь из киноакадемиков там Какую-нибудь большую сумму Киноакадемик Говорит, блин, слушай, я не могу тебя отдать Давай вот я вот как-нибудь тебя пропихну
1: На все премии в этом году моей самой приятной книгой недели, помимо истории дождя, которую я все никак не добью, и, надеюсь, расскажу вам про нее все-таки до конца года, книга «Бегуны», ее автор Ольга Токарчук. Ольга Докарчук, польская писательница и за "Бегунов" она получила международного букера в 2018 году. Ее очень быстро перевели как раз к нонфикшену Она вышла в России с очень хорошей обложкой. Смотрела польскую обложку, там какая-то пошлая фотография девушки, еще что-то. У нас просто черный фон, слово "бегуны" и какой-то улетающий там самолет. Ну в общем лаконичная, красивая, я прям порадовалась за нее. А я смотрю сейчас обложку, там какая-то классная голова. Да, и вот еще есть вариант с головой. Но вот в России именно в 2018 году вышла вышла красивая обложка сюжетно бегунов. Практически невозможно описать. Это такое чтение постмодернистский текст. Прошу прощения за эти слова, но это постмодернистский текст. Можно сказать, что это сборник эссе. Можно сказать, что это сборник рассказов. Главная героиня, у нас все-таки есть главная героиня, она рассказывает о том, что у нее есть какое-то психическое расстройство, по которому она не может оставаться на месте. Ее задача все время куда-то идти. Что-то она ищет, видимо, в жизни. И она все время путешествует, какие-то у нее мелкие работы, чисто символические. Большую часть времени она проводит в аэропортах, в поездах, в дороге, записывает истории, которые она наблюдает. Собственно, весь текст бегунов это перемешку истории, которые она записала, и ее личные какие-то рассуждения, какие-то эссе на тему поиска себя, своего места в жизни. И я вижу, что сейчас на нее практически нет рецензий, но из тех отзывов блогеров, что я видела, очень многие какой-то резонанс с ней словили, потому что она действительно очень так. Точно подмечает какие-то моменты. А вот когда тебе хочется прям встать и уехать, и вот ты прям чувствуешь, что тебе нужно поменять обстановку. Но так... это не выглядит немножко натяжно,
0: как вот этот вот а, жанр, придуманный романом Волобуевым про столик справа. Нет, там, где уже <су> начали там я не знаю, в Твиттере это <су> очень популярно придумывают какие-то диалоги.
1: Да, я понимаю о чем-то. Нет, это совсем не так. Она не, она не описывает, как она встретила этих людей. То есть заканчивается, например, ее какой-то эссе. Дальше просто идет рассказ о каком-то человеке. То есть это не даже не то, что я его встретила тогда-то, он сказал то-то, выглядел так-то. Это какие-то рассказы их из жизни. В основном какие-то неустроенные, потерявшиеся люди. Кто-то в буквальном смысле потерялся, кто-то потерял кого-то. Кто-то просто не знает, что ему делать. Очень точные описания. Очень такая проза, знаете, если бы у вас был паблик ВКонтакте с красивыми фотографиями, вы бы могли надергать очень много цитат из этого текста для него. Да, и э, я слышала слушала подкаст «Нью-Йорк Таймс», когда как раз вот дали премию, и они обсуждали этот текст, они были все в диком восторге, все критики «Нью-Йорк Таймс», очень им понравилось. И они тогда английский текст читали вслух, отрывок, и когда я его увидела на русском языке, то есть у меня как бы получилась возможность сравнить, понятно, я на польском не могу прочитать, сравнить английский текст, русский текст, и я вижу, что в нем совершенно невозможно ничего потерять. То есть в нем нет никаких полутонов, которые бы при переводе терялись. Я бы вам хотела прочитать свое ее, то, как она описывает сама себя, и вы поймете, насколько это точная проза. Я удобна, невелика, компактна и хорошо оснащена. У меня маленький, нетребовательный желудок, сильные легкие, плоский живот и крепкие мышцы рук. И я не принимаю никаких лекарств, не ношу очки, не нуждаюсь в гормонах. Волосы стригу машинкой раз в три месяца. Косметикой почти не пользуюсь. У меня здоровые зубы, может, не слишком ровные, но целые. Всего одна старая пломба, кажется, в нижней левой шестерке. Печень в норме, поджелудочная в норме, почки правая и левая в превосходном состоянии. Пришной отдел аорты в норме, мочевой пузырь правильной формы, гемоглобин 12. 7, лейкоциты 4,5, гематокрит 41,6, тромбоциты 228, холестерин 204, креатин 1,0, возможно, не так произносится, э, билирубин 4,2 и так далее. Мой IQ, если считать, что это имеет значение, 121, сойдет. Хорошо развитое пространственное воображение, почти эдетическое, а вот луцирация плохая. Профи личности неустойчивы, видимо, полагаться на него не стоит. Возраст психологический, пол грамматический. И так далее, и так далее. Довольно большое описание. Она не вся такая психопатная. Телеграфная? <свят> да, нет, она, конечно, такая не вся, но лирическая героиня именно так к себе относится. Она закончила психологический факультет и сама себя диагностировала и, в общем, вот отправилась в это какое-то бесконечное путешествие. Я... К сожалению, совсем чуть-чуть не дочитала книгу, и я вот даже думаю, что, может быть, не дочитывать, а оставить ее на вот предновогоднюю дорогу. Потому что, конечно, прочитать ее и оставаться на месте как-то очень сложно. И даже если вы не такой человек, которому нужно всегда быть в дороге такой вот без корней роллинг если вы обычный нормальный человек, вот вся ваша жизнь описывается пределами нормы, я думаю, что это. Вот это ощущение, что ты немножечко сдвинулся с места, что ты где-то не там, где ты должен находиться, оно все равно всегда у всех людей присутствует. Но я этот э, текст рекомендую, но с большой осторожностью, потому что если вы любите сюжет, и в этом вообще нет ничего плохого, вот это правда не укор ни в коем случае, потому что я сама люблю сюжет. И такие книги я обычно читаю медленно. В общем, если вам нужен сюжет АБВГД, то здесь этого не ждите. Поэтому осторожно вам рекомендую. Если это для вас не обязательно, великолепный текст Ольга Дкарчук Бегуна. Еще одну книгу хочу посоветовать. Она уже на тот случай, если вы любите сюжет, плюс, если вы любите, чтобы все было закручено, чтобы был триллер последние девушки Райли Сейгер называется эта книга, это триллер про маньяка, который М -м -м. убивает девушек, которые остались единственными выжившими после работы какого-то другого маньяка. Хм, а это, я смотрела, какой-то такой фильм. По-моему, нет? А, а ну, к Нет, это немного не так. Хотя, конечно, ну, то есть, это реально триллер, от которого не надо ничего ждать больше, чем... То есть, если это описание вполне подойдет фильму, и это вряд ли будет какой-то назнач невероятное авторское высказывание, да, скорее всего, это будет какой-то блокбастер, который всем будет интересно посмотреть просто за сюжет. Вот здесь все то же самое. Образы героев, которые списаны даже не с реальных людей, а с персонажей фильмов каких-то, ну, не конкретных, но, в общем, вы представляете себе этих девушек, вы представляете себе этих копов, вы представляете себе этих маньяков, просто потому что вы всю свою жизнь потребляли какую-то массовую культуру. Вот, там вообще нет абсолютно никакого нового высказывания, но пейдж-тернер, что называется, то есть очень интересно, что там дальше. Вот, это на случай, если постмодернистский текст вызывает у вас отторжение. Вот это вполне себе поп-культурное явление «Последние девушки». Привет! Еще раз спасибо, что слушаете партнерский материал. Мы получаем от вас обратную связь, и это очень полезно. Напишите нам напрямую или оставьте отзыв на любой платформе, где слушаете это. Будет здорово, если вы поставите оценку, потому что это поможет нам быть более заметными для потенциальных слушателей. И подписывайтесь на наши каналы Open Cluster, канал Лиды Кравченко о кино и страница 17 Вали Горшковой о книгах.
0: Кстати, по поводу э, поп-культуры и в целом слэшеров и каких-то легких, казалось бы, жанров, мы говорили тут с вами по поводу Guilty Pleasure. Это на самом деле, мне кажется, очень интересный феномен о том, что сейчас, по сути, ничего не стыдно не читать, не смотреть. Потому что если раньше, там, может быть, там, 8-9 лет назад, я очень гордилась своей любовью ко всяким э, второсортным хоррорам, там, не знаю, к таким слэшерам, к фильмам категории не знаю, какие там самые е. дальние буквы, да, типа, я не знаю, там, дурная биология, если кто-то знает, что это за фильм, я не знаю, вы, наверное, измените немножко свои отношения ко мне, если вы загуглите, то... Uh, это довольно изобретательно, то есть мне всегда нравились uh, такие хорроры, гранд потому что там реально очень все изобретательно. Но сейчас, по сути, ты можешь, мне кажется, смотреть все что угодно и любить все что угодно. Хорроры вообще просто стали новой поп-культурой. И, кстати, об этом мы еще подробно поговорим на следующей неделе. У нас будет с вами опять гость. К нам придет в скайп. К нам придет молодой кинокритик Марат Шабаев. Он сейчас очень активно пишет в сеанс кинопоиск на Кольту. Но для нас он в первую очередь такой... Дружок. А, дружок, да.
1: Ну и э, действительно большой специалист по хоррорам. Вот ты сказал, что э, ты гордилась несколько лет назад да, тем, что ты любишь такие хорроры. То есть есть такое... Uh, мнение, что твое guilty pleasure на самом деле должно быть таким немножко эстетским. То есть, когда ты да, о нем заявляешь, да, 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 это да. вроде как такая изюминка, потому что на самом деле guilty pleasure — это читать Дарью Донцову, слушать группу x смотреть рождественские фильмы Netflix, которые мы с тобой вот попытались тут посмотреть. То есть, это должно быть на самом деле что-то стрёмное. Но,
0: понимаешь, сейчас уже нет ничего стрёмного на самом деле. Потому что, ну, вот скажи что-то из фильмов, что реально стрёмно любить. Да Супергеройский фильм,
1: извините. Ну нет, это понятно, что не стрёмно. Ну не знаю, какие-то стрёмные ромкомы, тинейджерские истории, вот это все. Даже
0: это можно как-то продать
1: более, более интеллектуально.
0: Да, сказать о том, что, ну, сейчас в целом, мне кажется, ничего не стыдно. Сейчас стыдно это быть нетолерантным, как мне кажется, по отношению к чему-либо. К чужому мнению. Ну, к чужому мнению, да. Вот это mm -hmm. сейчас, да, да это возможно. сейчас стыдно. А любить Ромкома, можно сказать, знаете что, чуваки, мне вообще пофиг, что вы думаете, я буду смотреть рождественские фильмы Netflix только сколько посчитаю нужным. И вряд ли кто-то тебе что-то скажет. Но... Опять же, давай поговорим немножко про эти рождественские фильмы.
1: Да, мы с Лидой некоторое время назад решили разобраться, почему Netflix снимает вот эту странную... Срань. Извините. Спасибо, да. Мы так это назвали в нашем документе Рождественская срань, и, иных слов не, под, не подобрать. Во всех них есть какие-то общие черты, мы, наверное, сейчас о них скажем. И причины, по которым на них тратятся деньги, совершенно непонятны. Ведь есть гораздо. Есть прекрасные образчики рождественских комедий, которые вошли в историю, и, казалось бы, ты должен стремиться вот к идеалу. А те рождественские фильмы, которые в большом количестве снимает Netflix, как будто бы. Ну, они не, не пытаются никуда стремиться, они как будто бы сразу задуманы как плохое кино.
0: Да, и давайте сразу обозначим: мы не говорим о том, что Господи, это какое-то глупое кино, там нету какой-то суперглубинной мысли. Окей. Мы этого не
1: ждем, да, пожалуй. Да, от потому что кино. Тут
0: на старте ты знаешь о том, что это будет ром-ком про Рождество, где девушка будет встречать того человека, у них будет история любви и все прочее. Никто не говорит, что такое кино не может быть хорошим. В случае именно с рождественскими фильмами Netflix. Все довольно печально. Мы разделили с Валей обязанности, и да. я, например, смотрела фильм, который называется «Принц на Рождество». А, сюжет там следующий. Журналистка Эмбер работает, внимание, младшим редактором, и это самая-самая нижняя должность — работать младшим редактором. Ну хорошо, Англия, окей. Пусть будет как бы. Ну, в смысле, ты хочешь сказать, что в реальной жизни младший
1: редактор — это не такая уж низкая должность? Ты, -то ты, ты знаешь
0: какого-нибудь младшего редактора, который типа стажёр? Я не думаю, что редакторскую работу поручают стажерам.
1: Эннивой anyway, ей поручают поехать в страну
0: Алдовию, поищите, пойдите ее на карте, и она туда уезжает, чтобы следить за Принцем, молодым, разумеется, они там как-то встречаются, она, чтобы пробраться в замок, она обманывает его, выдает себя за учительницу его младшей сестры, там, которая, кстати, на инвалидной коляске. Обман, любовь, вскрытие обмана, свадьба, все, в общем, хорошо. И что тут э, такого, что вызвало у меня абсолютный дрожь? Абсолютно, не знаю, возмущение или еще что-то такое То, что, э, во-первых, э, это фильм, сделанный такой ощущение, как будто просто за три секунды Никто не старался Вообще, по-моему, ни капельки Кроме, кстати, мальчика, который играл принца Он немножко старался видно То есть, начиная с того, что они абсолютно ужасно все одеты и э, мать королева одета в платье с Ассасом, который у меня в точности такой же. Да, и оно, да стоит, уже прям типа, есть оно. оно есть. Оно есть, у меня оно стоит 1800 рублей. То есть... Нет, я все понимаю, но... Окей, этого я не понимаю. Почему обязательно все должно быть по определенному лекалу? То есть обязательно должен быть принц, обязательно должен быть обман, обязательно должно быть какое-то примирение, обязательно должна быть свадьба.
1: Это немножко странно. Даже, знаешь, меня как бы пугает. Окей, мы понимаем, что рождественский фильм ты смотришь для того, чтобы получить определенное настроение. Там должно быть Рождество, там должно быть счастье у людей. И чтобы счастье это получить, конечно же, они должны пройти какие-то преграды. Ну, окей, меня... возможно, возможно, я к сюжету дря определяюсь Нет, э, меня вот смущает в этих сюжетах то, что преградой к этому счастью становится обман э, одного из этих людей. То есть, например... Я сейчас расскажу дальше про те фильмы, которые я посмотрела. И там то же самое. Их э, преграды, к счастью, это какой-то обман. Блин, ну а что? Мы не можем быть как-то более приятными людьми, не, об, не обманывать никого? Ну, как бы, ладно. Я посмотрела «Принцесс Суич». Там главная героиня работает пекарем, как и еще несколько героиней этих фильмов. Она отправляется в страну Белгравию тоже, наверное, в районе Алдовии они, наверное, граничат э, друг с другом, чтобы участвовать там в пекарском конкурсе. конкурсе. А, там она, значит, тоже встречает принца на улице, точно так же ему грубит, как в твоем фильме. Ты тоже общая черта. Принц, реально, вот я себе отметила, что он очень арийский. Это, не знаю, У меня, кстати, тоже очень арийский принц. Не знаю, правильно ли это отмечать вообще в современности, но... Это очень высокий белый блондин с очень такими австрийскими какими чертами лица. Может быть, просто и Белгравия, и
0: Аудовия находится на границе с Австрией?
1: Ну, вообще, это типа европейские страны. Там как-то вот так подчеркивается это, да, возможно. Может быть, здесь нет никакого фашизма. И она туда едет, значит, со своим лучшим другом, у которого есть дочка, которая, естественно, максимально обаятельна, лучший друг, максимально сексуален. И... Она встречается с принцессой из Монтенаро. Рядом с Монтенегро, да, наверное? Да, видимо, с Монтенегро рядом. Она точная копия этой девушки, но почему-то их совершенно это не удивляет. Они такие, о, кажется, мы похожи. Вы, блин, две копии друг друга. Вас даже играет одна и та же актриса. Да, что? это ничего вам не сказала. А, в общем, вот эта, значит, девушка, которая принцесса Монтефигегра, она говорит, что я хочу попробовать жизнь обычного человека. Просто дальше начинается барышня-крестьянка. Она, значит, а пи... Девушка, как, говорит, нет. Да! Да, девушка-пекарь девушка говорит, нет, я не буду изображать принцессу, которая готовится к свадьбе, но потом та со слезами на глазах, значит, что-то ей произносит, я ничего этого не слушала, в общем, они меняются местами, девушка-пекарь становится принцессой, очаровывает принца тем, какая она дофига феминистка и интересуется его международной политикой в течение половины секунды, а, значит, девушка-пекарь влюбляется в идеальный торс того чувака, потом туда-сюда, в общем, они все в итоге женится. Почему мы вообще
0: решили об этом поговорить? Вы думаете, что мы такие две злые ведьмы, которые хотят испортить вам просмотр легкого обычного рождественского фильма? Но ну, нет, это не так. На самом деле, просто мне кажется, сейчас а, это рождественское кино из каждого утюга, мне бы просто хотелось предостеречь. Потому что э, я прекрасно понимаю, что значит хотеть посмотреть
1: фильм на расслабоне Да, я, кстати, вот даже не против посмотреть э, как раз рождественский фильм про принцев и принцесс Мне эта тема, вот она меня как раз радует
0: Изначально, когда я смотрела фильм э, «Принц на Рождество», это было, наверное, в начале того года, я уже не помню у меня именно такая цель бывает, по-моему, это были январские каникулы или что-то такое, я хотела просто расслабиться, там лечь, поставить себе на грудь банку мороженого Сникерса, вот так вот лежа есть и смотреть этот фильм, как хочется, в принципе, мне кажется, всем нам. Но тут просто очень, это обман, друзья, это обман, не ведитесь на него. Тут есть очень много, очень много того, что помешает вам получить истинное удовольствие. Например, что это полное говно. И почему, почему? это полное говно? Потому что, во-первых, вы будете все равно чувствовать интуитивно, что вас накалывают.
1: Ну, конечно, какая Белгравия, какая Олдовия, что Слушай, за ковидка нехерни. Давай вспомним фильм
0: а, "Дневник принцессы" первая часть Синхетой, и там тоже выдуманная страна, и при этом этот фильм прекрасен, прекрасен. Да, да, все, что там есть, сюжетно имеет полное право на существование, какой бы херни это ни было, серьезно. Вопрос чисто в реализации, потому что он просто очень плохо сделан. То есть, во-первых, мое самое любимое, то, что мы с вами уже обсуждали, там везде ужасные заставки. Просто прикалитесь и откройте, там, например, три рождественских фильма Netflix, и просто получите удовольствие от их заставок. Это просто чума. Они сделаны супер плохо. Во-вторых, там просто ужасные актеры, которые очень плохо играют. Да. В фильме Принц на Рождество, девчонка, у нее одно
1: выражение лица просто на все случаи жизни. Они еще такие все, знаете, девочки, такие, типа невинная, неловкая, суетливая очаровашка. Вот так, наверное, ее можно описать. Да, то есть это путь сумерек о том, что мы возьмем такую
0: неконвенциональную красавицу, которая получает как раз конвенционального красавца. О том, что если вы, не знаю, 28-летняя девушка, которая смотрит этот фильм и едите мороженые сникерс, как я, то вы, например, должны задуматься о том, что, ага, она обычная, значит, там вот сказка существует и все прочее. Но извините, Бриджит что... Джонс
1: сделал это гораздо лучше. Вот меня, честно говоря, она пробудила, а вот. Ну, я ее прочитала в школе, поэтому, как бы пробудила в этом смысле. То есть я все время думала: о боже, я не такая, я вот не такая красивая, я вот не так говорю, я вот ничего не понимаю. Потом я прочитала Бриджит Джонс, и я такая, блин, все, зашибись, и на моей улице будет праздник. Вот что должна делать, по идее, такая история. Ну,
0: да но она просто должна, окей, okay. меня, конечно, бесит то, что там обязательно счастье достигается за счет там, какой-то встречи какого-то молодого человека, и начала отношений, окей, okay. возможно, там, если кто-то выбирает, там, главную цель в жизни — это отношения, то окей, okay, это нормально, но... Во всех этих фильмах молодые люди обязательно богатые. Да. Это обязательно или принц, или какой-то олигарх, или
1: еще кто-то. В 2018 году это немножко странно. Это правда, там очень много вот именно атрибутов какого-то. Он ей что-то дорогое дарит, она как-то купается в богатстве. Причем из-за того, что эти фильмы весьма низкобюджетные. Ты это прям видишь, очень насколько... убедительно, да, да. ты прям видишь пластмассовость этой короны, ты видишь, что это не Тифани, даже не коробочка Тифани, она просто покрашена даже не в совсем такой же цвет, то есть неаккуратно так вот сделано. То есть если не быть
0: занудами, возможно, в какой-то момент реально хочется посмотреть сказку о том, что простая девушка, золушка встречает принца, он ей дарит библиотеку, простите. Я как бы... Я Белли из диснеевских принцесс, поэтому
1: у меня как бы одно все. Это, опять же, реализовано настолько... Стремно. Фильм, который просто достиг пика... Вот к этому хэппи-энду, да, у меня тоже очень много вопросов. То есть, хотя торжество любви — это весьма рождественский дух, и встречи любимого человека, мне кажется, великолепным. Все лучшие фильмы рождественские мои самые любимые, они с этим связаны, там, интуиция, реальная любовь. Опять же, вспомним Бриджит Джонс, там, где она стоит в трусах на улице, он ее
0: закрывает своим огромным пальто. Так, все, мы, короче, пошли пересматривать, ведь нет идеальней мужчины, чем Марк Дарси. Абсолютно.
1: Господи, как я люблю Бриджит Джонс. Ну так вот. Да, то есть вы там прошли через какие-то испытания, вы встретились, встретили свою родную душу. Вот фильм, который из нашего марафона рождественского Нетфликса, который я посмотрела, и от которого мне буквально чуть не стошнило. Это Christmas Wedding Planner. Во-первых, изначально это стопудово был просто Wedding Planner, и они просто Christmas прикрутили и добавили туда Рождества, а никак оно не отыгрывается внутри, так что в втройний обман. Там происходит всякая херня, даже вообще не интересно рассказывать, но расскажу вам, чем он закончился. Значит, девушка поссорилась ссорилась с актером, то есть главная героиня подсорилась с главным героем, потому что он оказался предателем. Родины. И в финале он приходит к ней и говорит, привет, я не предатель на самом деле. Она такая, ну ладно. И он говорит, я люблю тебя. До этого их совместное время, проведенное время было типа часов 5. И он такой, я люблю тебя. Она такая, окей, я, может быть, тоже тебя люблю. И он такой, выходи за меня. И она такая, окей. Все это происходит, на сорванной этим мужиком свадьбе, свадьбе ее сестры. Он такой: типа, подожди, скажи гостям, чтобы они не расходились. И они идут и женятся э, на свадьбе ее сестры, которую он только что сорвал. И ее сестра стоит у нее как типа подружка невесты.
0: То есть она за счет, использовала... за счет, Она использовала бюджет ее сестры. Абсолютно. Очень хитро все
1: гости ее сестры, все угощение ее сестры, ее сестра только что лишилась любви всей своей жизни из-за этого чувака, и они все равно все окей. И вот и они поженились в конце. Господи, это было так тупо и. Ну, то есть, ладно, весь фильм был ужасен. Я уверен что мужик, который главную роль играет, он где-то в порно снимался, потому что. Ну, и вот еще такой вот ужасный финал, в котором вообще нет никакой доброты, потому что, по сути, это построено на чужом несчастье, чье-то счастье, которое совершенно неправдоподобно, кто женится спустя пять часов после знакомства. Это вот все претензии, которые были к Диснею, вот помнишь последние там какие-то годы, да, что вот там, типа. Диснеевская принцесса часто выходит замуж за принца, которого она совсем не знает. Это неправильная да -да 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 -да. модель поведения, которую не нужно показывать девочкам. Ла -ла -ла -ла. То есть, можно, конечно, говорить, что это занудство вот придираться к таким вещам, потому что это сказка. Но все-таки сказки учат нас каким-то вещам. Ну, вот когда мы маленькие, довольно важно, чтобы в них было разумное зерно. То есть не надо выходить замуж за парня, который тебя поцеловал, пока ты спала.
0: Да, я с тобой, это уже харасмент. Uh, я с тобой абсолютно согласна, но чуть-чуть в защиту диснеевских фильмов опять атакую эти рождественские фильмы о том, что все-таки 2018 год. И, например, та же самая моя любимая красавица и чудовище это какой 95-й, по-моему, да, год, если я наверное. ничего не путаю. И для 90-х это это была довольно передовая идея о том, что вы вспомните ту же самую Белль. Ну да, окей, там есть эта патриархальная модель, то, что она должна его исправить, то, что она там выходит из него замуж и все прочее, но при этом она выбирает не выходить замуж за красавчика, она не хочет там общаться с мужчиной, который ей не нравится, но при этом ей навязывает его общество. Она хочет читать, она хочет умнеть, несмотря на то, что там как-то, ну, социум ей показывает, что это неверно. А та же самая Мулан, это же вообще просто суперфеминистки, главный феминисток Фиминистский мультик
1: Диснеевский, мне кажется. Так вот, да, я, я как раз я совершенно с этим не спорю. И мне кажется, кстати, я тоже от Белль подчеркнула в детстве, что вообще-то ты можешь хотеть и ну, каких-то вот интересных вещей. Также ну, старые две, две мои к... главные героини Белль и Мулан. Да, и, и, и Мулан тоже, да. То есть ты можешь быть смешной и смелой. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, которые в маленький мозг очень хорошо ложатся. Но как раз вот претензии были, наверное, к Белоснежке, да, к Золушке, и потом они ну, исправились. не какой
0: там 30. Белоснежка это вообще 38 что ли, Ну, год, да? Да. ну подожди, ну Выпилась а. Ага. Но
1: ни одного Белоснежки. Серьезно, вот это белоснежка Это, это ремастеринг, год? да. О, а, да ладно, серьезно, да. ничего есть, прикольно.
0: Ну, то есть, это мы все к чему? К тому, что диснеевские э, сюжеты это все понятно, то есть нужно всегда отталкиваться от времени. То, что Netflix воротит в 2018 году какую-то совершенно чушь. Как передавая вообще платформу, вроде как. С учетом того, что это, скорее всего, будут смотреть э, девочки, судя по отзывам э, YouTube-блогеров, будут смотреть девочки там 16 плюс 16, 17, 18. Это не очень классно, что, что они закладывают, даже быть
1: какая-то ответственность либо знаешь как вот я сейчас так ну, смотрю на нас со стороны и мне самой не нравится что мы предлагаем воспитывать кого-то через скажем так такие фильмы тоже имеют право на существование потому что если существуют девочки для которых это мечта и они хотят посмотреть ее воплощение на экране они тоже должны иметь такую возможность но сложный вопрос да да но нет ни одного альтернативного фильма то есть Netflix если бы не сколько? Да. 10 то есть да -да -да -да. мы там насчитали 10 15 таких фильмов они все такие, то есть там нет вообще никакой альтернативной. Хотя как раз я, когда мы придумали эту тему, думала, что Netflix, который снимает фильмы, э, сериалы, там, например, э, с главными героями геями, с главными героями трансвеститами, то есть как бы платформа, которая хочет покрыть все. Я была уверена, что мы сейчас увидим какие-то рождественские комедии с таким неожиданным углом, да. И в итоге да, просто, просто вопрос, кто
0: это делает? И поэтому то, что Netflix это делает... Mm -hmm. я. Да, это странно. Ну, слушай, мы с тобой не предлагаем альтернативу. Мне кажется, что мы сейчас должны, наверное, сказать, что же смотреть, Bridget как Джонс. создавать... Да, mm -hmm. <laughs> как создавать новогоднее рождественское настроение. Вместо этого мы сейчас, наверное, кратенько подберем какой-нибудь список. Первое это, конечно, Бриджит Джонс, который, мне кажется, ну, абсолютно... Мне, меня, мне очень не нравится то, что кажется почему-то, что это женский фильм. Давайте, ребят, отбросим все эти какие-то стереотипы, абсолютно дурацкие. Бриджит Джонс — это очень смешной герой, в первую очередь, и ей могут восхищаться и мужчины, и женщины. Также я хотела бы предложить еще несколько фильмов, которые смогут создать новогоднее настроение. Первый — это «200 сигарет» это такая э, комедия, а, по-моему, все таки 80 в 80-х, начале 80-х, если я ничего не путаю, снята она была в 90-х, там, по-моему, это 90 е да, 99-й год, там совершенно потрясный каст, там Бен Аффлек, Пау Рад, Кристина Ричи, Кейси Аффлек, Кейт Хадсон, кого там только нету, если вы вдруг по каким-то причинам не смотрели это легендарное кино, пожалуйста, обязательно посмотрите, там э, такой фильм, я очень люблю фильмы, там, где показываются разные истории разных людей, которые потом соединяют в да, одном да, да. конкретном месте, там разные люди, которые ищут, куда бы пойти на Новый год, где бы встретить Новый год, на какой бы пойти вечеринку, параллельно девушка устраивает у себя дома вечеринку, на которой она сидит там 8 вечера, 9 вечера, никто не приходит, понятное дело, где они все встретятся. Уморительно добрый фильм, очень милый, такой очень ностальгический, и он действительно задает очень хорошую атмосферу.
1: Слушай, у тебя очень такие неизвестные фильмы, а я иду как раз по таким очевидным верхам. Мой самый любимый после Бридж Джонс Рождественский фильма — это «Интуиция», где... Кейт Бекинсел и Джон Кьюсак, по-моему. Да, где Джон Кьюсак и Кейт Бейкенс. Да, кстати, почему так много согласных
0: ее именем просто не дается? Слушайте, мне кажется, я хотела это сказать всегда, но у меня не было ни одного повода. Сейчас он есть. Подпишитесь на Инстаграм Джона Кьюсака, пожалуйста. У него такой классный Инстаграм просто. Причем он там просто какую-то странную хрень постит. Как мы все, как мы. Но мне кажется, он абсолютно отбитый. В общем, подпишитесь на него. Он супер.
1: Ну, мне всегда казалось, что Джон Кьюсик классный парень. Да. Он как-то играет немножко всегда самого себя. Есть такие актеры, которых ты смотришь, ты понимаешь, что в вот его роли в основном на себе играет. В общем, интуиция 2001 года, скорее всего, вы его смотрели этот фильм, но если нет, это... В общем, история про девушку, которая есть совершенно отбитая идея, что если мы друг другу суждены судьбой, мы встретимся, поэтому я тебе я не оставлю никак. Так всегда,
0: нервничало, господи.
1: Да, не оставлю тебе никаких контактов, просто исчезну из, своей, из твоей жизни, и он там в течение какого-то времени ее ищет по каким-то совершенно сумасшедшим совпадениям. И там столько красивых сцен. Там есть самые мои любимые романтические моменты, когда он соединяет родинки у нее на руке. Когда они на катке лежат. Ну, короче, боже. Mm -hmm. Ай, когда он на катке ее ждет. В общем, блин, я так люблю фильм Интуиция. Но это, ну, это, возможно, это как раз guilty pleasure, потому что. Да нет, а, это классный фильм. Но в нем такая есть, вот как раз вот такое ощущение, что все классные истории про поиск любви, они старые. То
0: есть. Я вот сейчас на самом деле об этом думаю, о том, почему мы не рекомендуем ничего нового. А это история о том, что то, что ты посмотрел в юности с тобой осталось навсегда, Возможно. или реально не делают ни одного хорошего нового новогоднего рождественского фильма. Если это не так, пожалуйста, дайте нам обратную связь, напишите, например, мне в чат, у моего телеграм-канала OpenCluster есть чат, пожалуйста, напишите, пообщайтесь с нами по этому поводу. Может быть, мы просто не в курсе, но я стараюсь за этим следить, и я не припомню за последние пять лет ни одного хорошего, прям очень хорошего рождественского
1: или новогоднего фильма. А тебе не кажется, что вообще в последнее время как-то тему поиска любви не принято в фильмах поднимать? Слушай, а можно, ведь не обязательно по поиску любви, можно сделать рождественский
0: фильм о чем то другом. Вот, например, я хотела посоветовать фильм, возможно, это тоже GeoTip но, например, есть фильм, который называется «Бедная Саша» Тигранки Осаян, это 97-й год, там, где накануне Нового года девочка нанимает грабителя чтобы он ограбил банк своей мамы. Мама играет прекрасно, Вера Глаголева, потому что не потому, что она злая, а потому что она хочет, чтобы мама больше времени с ней проводила. Это абсолютно прекрасный фильм. Но там нет, там есть, конечно, ну,
1: некоторые любовные mm -hmm. линии. Но основная вот это именно родительский сюжет. Ну, я не знаю, мы так делаем вид, что мы не назовем реальную любовь мы просто назовем реальную любовь, и будем
0: двигаться дальше. Мне просто кажется, что все ее посмотрят. Ну да, да,
1: просто странно не назвать. Я, кстати, недавно, видимо, каждый год она появляется снова в новостях, хотя сколько ей лет страшно представить. Я смотрела ее в этом году, не знаю, хочу ли я. Я видела текст по словам, в общем, статья называлась Почему я ненавижу реальную любовь. Да, Я лайкнула ее. Да, и это было так. Ну, как бы, во многом он, конечно, был прав, но давайте посмотрим Правде в глаза. Его сняли сто лет назад и. Вот этот пример, когда, в общем, неважно сюжет, не сюжет чего, там отлично все с атмосферой. В общем, там, конечно, главная претензия этого чувака, и я ее принимаю, заключается в том, что... Создатели реальной любви заменили Рождество на английскость и продали всем английскость как э, Рождество. Что все очарование этого фильма заключается в иронии англичан над самими собой, и все милые моменты связаны именно с тем, как ведут себя англичане, и Рождество тут не особо при чем. Я сказала, пошел в жопу, мне нравится это.
0: Но это странная претензия. Я, если честно, с ней не совсем согласна. Но... У меня были бы... Знаешь, иногда
1: редакторы пропустили ее.
0: Ну, окей. Okay. Э, на самом деле, если бы я задумал искать какие-то претензии к фильму э, "Реальная любовь", я бы может о чем-то другом подумала. Но я еще не смотрела в этом году, но, возможно, я наверстаю. Еще пару фильмов, которые я хотела посоветовать. Первый это тоже фильм, которому сто лет это "Квартира 1960 года", который снял Билли Уайлдер. Если вы не знаете, кто это, то это, разумеется, парень, который снял э, в "Джазе только девушки" и там играет тоже актер из «Джаза только девушки" Джек Лемон абсолютно милый фильм про парня, который э, как-то он такой весь непрекаянный, неустроенный, и он пытается начать новую жизнь, и он влюбляется в девушку, которая работает лифтерш у него на работе, mm. и как у них там развиваются эти отношения. Это супер прелесть и он просто роскошный, я его очень люблю. И второй фильм, который я хотела посоветовать, он называется «Полночный поцелуй». На самом деле, он, по-моему, шёл в русском прокате, если шёл под названием полночный поцелуй» под Новый год. Ну, так он вроде, по-моему, так называется, просто в поисках полночного поцелуя» тоже про... Опять же, ну, это относительно Новый 2007 год, такой тоже неустроенный молодой человек, у которого был плохой год, который, оказывается, впервые в Лос-Анджелесе, у него нет ни подружки, ни особо друзей, ни каких-то планов, ничего, и он вот хочет найти себе девушку, чтобы влюбиться в нее и чтобы вот... А у американцев уже есть традиции, нужно обязательно в Новый год с кем-то поцеловаться. Да-да-да. И вот он ищет а, вот эту девушку, с которой он может встретить Новый год. И это какой-то такой очень... но он немножко неловкий, он такой немножко угловатый, этот фильм, но он ужасно трогательный, и у него действительно есть вот это новогоднее настроение, потому что у нас сейчас основная цель какая? вот так, да. чтобы как-то как себя подбодрить и порадовать. Вот это вот мой, наверное, такой коротенький
1: списочек. А, я еще один фильм хочу посоветовать. Если вы вообще вы, переносите очень старые фильмы, называется Shop Around the Corner, это магазинчик за углом mm -hmm. 1940 -го года. Фильм, который стал прототипом потом фильма «Вам письмо» с Мэг Райан, mm -hmm. э, и Томом Хэнксом. Mm -hmm. И магазинчик за углом это великолепная тоже любовная история. Перед Рождеством они там все очень из этого фильма, например, я узнала такую вещь, которая вообще помогает мне в жизни это существование подтяжек для носков и прочие вещи в общем, он просто очаровательный и тут сложно что-то о нем рассказать парень грубый и такой, типа, не очень верит в любовь и у него он работает в магазине с девушкой, которая прекрасна. и его
0: играет, разумеется, Джеймс Стюарт который сыграл в другом рождественском фильме «Это прекрасная жизнь», который, мне кажется, все вообще смотрели. Да,
1: это, кстати, «Это прекрасная жизнь», великолепный способ въехать в новогоднюю тему просто на всех порах Он банковский служащий, да, если я не ошибаюсь? Ну да,
0: то есть у него была мечта путешествовать всегда, но я не помню, он работает в банке или нет, в какой-то какой конторе, связанной с в финансами, банке, банке, да, он да он возможно. Там... И он вынужден был там остаться а, после... Вместо того, чтобы поехать путешествовать, он был там остаться, чтобы помочь своему отцу. Потом он никуда не поехал, потому что у него была семья. Потом он всем помогал, всем помогал, всем помогал. И вот он на грани полного разорения. То есть он вообще же просто в супер И он э, до того в отчаянии, что он хочет пойти и покончить с собой. Но, как это классический сюжет, его встречает ангел, который показывает ему, каким был бы мир, если бы его не было. И то, что там все очень плохо, разумеется.
1: Ну вот. и песня... Да, песни. Да, и
0: вот эта вот, концовка там, где он вбегает к этой его совершенно оч очаровательной жене, я, к сожалению, забыл, как зовут актрису, которая ее играет, ну, в общем, поверьте мне, она очень красивая. И он бегает, там вот эти дети, это елка, все радуются. Я всегда
1: пророню одну-другую слезу над этим фильмом. Да, он очень хорош. Ну, в общем, я думаю, это такой чисто черпывающий список фильмов, которые могут создать хорошее новогоднее рождественское настроение. На этом у нас, наверное, все. В следующий раз, еще раз анонсирую, у нас будет
0: гость. Будем говорить в том числе про хорроры, о том, как вообще этот год изменил... Uh, и российский, и зарубежный хоррор, и, в принципе, принятие хорроров uh, в целом и в кинематографическом сообществе, и среди зрителей. Ну и Валя, наверное, дочитает к тому моменту много -то. всего.
1: <с> Хоть что-то. Дочитаю что-то. Спасибо, что слушали. Я Валя Горшков, главный редактор Радио РНДВ в Нижнем Новгороде. Я Лида
0: Кравченко, шеф-редактор Завилович Нижний Новгород. Я говорила о кино, Валя говорит про книжки, иногда мы говорим вместе про все. В общем, слушайте нас, пожалуйста. До следующей недели.
1: Пока.